2: Zurück zum Thema.
1: Die Öffnung der Bundeswehr für Frauen, Homosexuelle und Transmenschen ist ein Prozess, der sich seit Jahrzehnten hinzieht. Der Europäische Gerichtshof musste im Jahr 2000 urteilen, dass auch Frauen im aktiven Militärdienst eingesetzt werden können. Aktuell liegt der Frauenanteil dort bei etwa 13 Prozent. Und immer noch ist ein Großteil von ihnen im Sanitätsdienst tätig. Warum das so ist, das habe ich Petra Böhm gefragt. Sie hat den Dienstgrad Hauptmann und ist im Deutschen Bundeswehrverband tätig. Da setzt sie sich für die Gleichberechtigung von Frauen ein.
2: Ja, ich denke mal, das liegt auch daran, dass natürlich nicht alle Bereiche der Bundeswehr vielleicht gleich attraktiv sind für Soldatinnen, für potenzielle. Und wir natürlich eine sehr ungleiche Verteilung haben, wie Sie schon festgestellt haben. Gerade im Bereich des Heeres haben wir mittlerweile, also ich glaube mal knapp sieben bis acht Prozent erreicht. Ich denke mal, da könnte man auch für die Attraktivität noch einiges tun, dass sich Frauen auch einfach entscheiden für Verwendungsreihen, die nicht auf den ersten Blick für Frauen attraktiv erscheinen. Ich denke mal, wir sind da so ein bisschen ein Spiegel der Gesellschaft. Wir haben ja in diesen MINT-Bereichen, auch zivil, immer noch eine deutliche Überzahl an Männern, die sich für diese Berufszweige entscheiden. Und ähnlich ist es auch in der Bundeswehr. Und wir haben da auch, denke ich mal, Bereiche wie zum Beispiel die Marine, die auf den ersten Blick wenig familienkompatibel erscheinen wo Frauen sich dann einfach auch schwerer tun, mit Blick in die Zukunft sich für diese Bereiche zu entscheiden.
1: Jetzt haben Sie gesagt, die Bundeswehr ist irgendwie auch ein Spiegel der Gesellschaft. Frauen übernehmen in der Gesellschaft ja überdurchschnittlich oft auch die Kinderbetreuung und arbeiten auch häufiger in Teilzeit. Wirkt sich das auch auf den Dienst von Frauen in der Bundeswehr aus?
2: Also wir haben dieses Phänomen, dass die Teilzeit überproportional von Frauen-Soldatinnen genutzt wird, auch in der Bundeswehr. Also fast 93 Prozent der Anträge auf Teilzeitdienstleistung werden von Soldatinnen gestellt. Also dieses Mittel wird von Soldaten deutlich weniger in Anspruch genommen. Wobei, wenn man den Blick zum Beispiel in Richtung der doch in vielen Bereichen möglichen Telearbeit äh, richtet, da ist es so, dass das äh, fast ausgeglichen von äh, Männern und Frauen wahrgenommen wird inzwischen.
1: Es gibt auch immer wieder so Diskussionen um Alltagsprobleme, zum Beispiel die Ausrüstung von Soldatinnen, zum Beispiel wenn es um die Dienstkleidung geht, die auf männliche Körper zugeschnitten ist. Welche Schwierigkeiten gibt es denn sonst noch so für Soldatinnen im Arbeitsalltag? Können Sie da mal ein paar konkrete Beispiele nennen?
2: Ja, also wir haben leider immer noch, wie Sie richtig angesprochen haben, die Thematik, dass Bekleidungs- und Ausrüstungsgegenstände nicht an die weibliche Anatomie angepasst sind. Und das kann natürlich gerade, wenn man das Thema Schutzwesten und Schutzwirkung, was sich über Jahre wie ein roter Faden durch die Dienstleistung gezogen hat, ins Auge fasst, natürlich wirklich ein Punkt sein, wo an der Sicherheit der Soldatinnen dann vielleicht am falschen Ende einfach gespart wird. Das ist zu kritisieren. Da sind wir auch als Bundeswehrverband immer, ich sag mal, mit der Thematik befasst und versuchen, da Verbesserungen zu erreichen. Wir haben aber festgestellt, dass das Thema Beschaffung in der Bundeswehr ja allgemein ein sehr schwieriges und schwergängiges Thema ist.
1: Jetzt ist Ihr persönlicher offizieller Dienstgrad der des Hauptmanns, so werden Sie genannt. Fühlen Sie sich da als Frau überhaupt repräsentiert oder finden Sie das auch manchmal vielleicht ein bisschen komisch?
2: Also ich muss sagen, ich habe mich mit meinem Dienstgrad Hauptmann inzwischen angefreundet. Ich finde das jetzt für mich persönlich nicht als diskriminierend, würde mir aber schon eine Dienstgradbezeichnung wünschen, die genderneutral ist, gerade im Bereich des Dienstgrad Hauptmann. Aber es gibt auch viele Bereiche in der Bundeswehr und das ist etwas, wo ich doch zu kritisieren sehe, dass wir ähm, da durchaus die sprachliche Entwicklung, die es gibt, vernachlässigen. Es ist im Dienstalltag durchaus gang und gäbe, dass man sagt, die Frau Gefreite und nicht die Frau, Gefreiter oder die Frau Stabsärztin und nicht die Frau Stabsarzt. Also da hat eigentlich die sprachliche Entwicklung äh, deutlich die, äh, ich sag mal, sag den Dienstbetrieb überholt.
1: Das Gleichbehandlungsgesetz für Soldatinnen und Soldaten, das gibt es seit 2006. Das soll dafür sorgen, dass niemand aufgrund von zum Beispiel Religion oder sexueller Identität benachteiligt wird. Für queere Menschen hat es lange Zeit keinen wirklichen Platz in der Bundeswehr gegeben. Die Interessensvertretung Queere BW, die hat sich 2002 gegründet, um Vielfalt in der Armee sichtbar zu machen und queere Menschen zu beraten. In dem Verein engagiert sich auch die Offizierin Anastasia Biefang. Die ist trans und hat rund 20 Jahre lang bei der Bundeswehr gearbeitet, bevor sie sich 2015 dazu entschieden hat, auch öffentlich als Frau zu leben. Heute ist sie die erste Transgender-Kommandeurin bei der Bundeswehr. Und Anastasia Biefang hat von ihren Kameradinnen und Kameraden Rückhalt erhalten und mit ihrem Outing positive Erfahrungen gemacht. Sie betont, wie wichtig es ist, dass queere Menschen auch in der Bundeswehr sichtbar sind.
0: Für mich war es wichtig, das Thema sichtbar zu machen nach meinem Coming-out. Nämlich deswegen, auch obwohl ich wusste, dass es vor mir schon transidente Soldatinnen und Soldaten gab, hatte ich bis zu meinem Coming-out tatsächlich nicht das Gefühl oder wusste ich auch nicht, wie mein Arbeitgeber, wie mein Dienst mit mir umgehen würde. Also das war, mein Coming-out war auch von sehr viel Unsicherheit geprägt. Ich bin froh, dass es anders gelaufen ist und deswegen war es mir wichtig, dieses Thema auch sichtbar zu machen als solches. Um Sichtbarkeit zu schaffen dafür, dass es auch in einem Dienstalltag, der ja sehr männlich dominiert wahrgenommen wird, auch in der Bundeswehr möglich ist, diesen Weg zu gehen, der in keinster Weise einfach ist, auch sehr, sehr lange dauert. Und in der zweiten Sache aber auch, um zu zeigen, welchen Stellen wir Menschen in unserer Gesellschaft überhaupt haben, uns auch Aufmerksamkeit, gesamtgesellschaftliches Thema zu machen. Also wichtig war, dass auch insbesondere mit der ersten weiblichen Verteidigungsministerin auch viele Themen einen gewissen, ich sag mal, Leitungsanspruch bekommen haben, der so in den Jahren davor nicht kommuniziert wurde. Und das war auch ein Thema oder ein, ein Feld, wo ich auch mich in Unsicherheit wähnte mit meiner eigenen Geschlechtsidentität, ob das denn ist, diesen Streitkräft dort zu machen. Es also wurde ja nie kommuniziert. Und erst mit unserer ersten Verteidigungsministerin wurden solche Themen, die man, ich sag mal salopp, immer unter weiche Themen zusammenfasst, auch tatsächlich mal artikuliert und haben einen entsprechenden Platz und Stellenwert bekommen und ich glaube, das schafft dann auch Vertrauen in die eigene Führung und das kommuniziert dann auch diesen Stellenwert rein in die Truppe, in die Organisation und das ist unheimlich wichtig.
1: Für Anastasia Biefang ist es auch wichtig, dass Transpersonen in der Bundeswehr bei einer medizinischen Geschlechtsangleichung unterstützt werden. Mit Vorgesetzten sollte das Vorhaben offen abgeklärt und geplant werden können, denn die Soldatinnen und Soldaten, die wollen auch selber schnell wieder einsatzbereit sein. Die Bundeswehr hat einen langen Weg hinter sich, um offener für alle zu werden. Sie ist noch nicht am Ziel. Gesellschaftliche Ungleichheiten spiegeln sich auch hier wieder. Frauen und queere Menschen sichtbarer zu machen, das ist ein Ansatz, um Gleichberechtigung zu fördern. Zusätzlich wünschen sich viele Soldatinnen und Soldaten, mehr Zeit für ihre Familien zu haben. Für die Bundeswehr ist es eine Herausforderung, flexibler zu werden. Zu einer guten Verteidigungspolitik gehört eben auch, dass die Bedürfnisse der eigenen Leute ernst genommen werden und damit verabschiede ich mich für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Lina Cordes, Claudia Peissig und Andreas Popella, Chef vom Dienst war Leonard Eckwart und ich bin Jonas Grete. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.